0: Hin und wieder werde ich gefragt, wie ich die Organspende sehe. Auch im Zeichen von der Geistesschulung Ein Kurs in Wundern und äh, im Zeichen der Aspekte des Familienstellens, welche Erfahrungswerte gibt es und so weiter. Dazu möchte ich mich hier im Folgenden äußern. Die Organspende ist für uns Menschen ein nicht unerhebliches Geschehen, Sie hat schon eine gewisse Tragweite und Schwere. Es ist ein großer Prozess. Man stelle sich das vor, man bekommt von einem anderen Menschen eine Niere, eine Leber oder gar ein Herz. Das sind enorme Eingriffe. Ich erinnere mich an die Zeit um 2000, wie wir bei einem Seminar mit Bert Hellinger sehr viele Menschen hatten, die Organe bekommen hatten von anderen und wo wieder Abstoßungsreaktionen auftauchten, die Organe also sich nicht einfügten in den Organismus, die gespendeten Organe und hier gewisse Probleme auftraten. Da erinnere ich mich an eine Frau, die schon zum zweiten Mal eine Niere bekommen hatte und die jetzt auch wieder abgestoßen wurde, und sie sagte einfach, und ich bin froh drum. Es ist zu viel. Ich kann das gar nicht nehmen. Dies ist ein wichtiger Aspekt. Der, der ein Organ bekommt, ja, muss denjenigen achten, der es gegeben hat. In der Regel ja auch Menschen, die gestorben sind und wir heute die Situation haben, dass sie dann unmittelbar nach dem klinischen Tod sozusagen dem Hirntod, dann äh, Organe geben wollen, spenden wollen und dann die Organentnahme möglichst frisch und direkt sozusagen erfolgen muss, damit eine Transplantation noch möglich ist. Das ist schon ein enormer Vorgang. Das heißt, das Organ, das ich bekomme, ja, ist mit einer gewissen Schuld verbunden einer Schuld sozusagen, der ich mich verschreibe. Ich bin in einer, ja, Schuld stehe ich zu dem, der sein Leben gegeben hat und durch dessen Tod ich einen Vorteil habe, zum Beispiel eine Leber, Niere oder ein Herz oder was auch immer bekommen habe. Und das schafft ein Gefälle zwischen Geben und Nehmen. Das ist ganz einfach, da wird Schuld empfunden. Und die Schuld wird gemindert in dem Maße, wie es gelingt, den Geber zu achten. Also den Verstorbenen jetzt in diesem Falle zu achten, der sein Organ für meine Lebenserhaltung gegeben hat. Man sieht hier schon, wir gehen da eine Beziehung ein zum Organspender. Das ist unleugbar. Und das kann man beim Familienaufstellen beobachten und auch in der Befragung der Menschen die ein Organ bekommen haben. Sie spüren das. Es ist untrüglich. Die Gabe ist eine große. Und man kann ihr schlecht etwas entgegensetzen. Ja, der andere hat sein Leben gelassen und ich kann dadurch leben. Das ist eine schicksalhafte Verstrickung, die da entsteht. Ich persönlich bin nicht dafür, Organe zu spenden oder auch äh, zu bekommen, also ich möchte keine Organe geben anderen Menschen und ich möchte auch von anderen Menschen keine Organe erhalten. Wenn es zu Ende geht mit meinem physischen Leben, bin ich damit einverstanden, dann möchte ich, dass es endet. Fertig. Und es ist mein gutes Recht, das so zu postulieren, für mich persönlich. Jeder kann das sehen, wie er will. Ich weiß, vieles ist heute technisch möglich, medizintechnisch möglich. Und oft ist so eine Haltung da, weil es geht, machen wir es, fertig. Ja, ja, aber es hat Konsequenzen. Und die Rechnung wird meistens ohne die, ich sag mal im herkömmlichen Sinne, Seele, ohne die geistigen Anteile in uns gemacht. Die seelischen Kräfte müssen das verarbeiten das muss genommen werden. Warum haben wir es denn mit Organabstoßungsreaktionen zu tun? Das ist ja interessant, dass das immer wieder beobachtet wird, weil es zu groß ist, weil es zu viel ist, ja, weil das nicht ganz so einfach ist, wie sich das die Leute so vorstellen. Nach dem Motto, nimmst du einfach so, ist ja wunderbar. Und so gibt es verschiedenste Aspekte, auf die ich hier eingehen möchte, was Organtransplantation angeht. Schauen wir uns zunächst den Organspender an. Einen Menschen, der frisch verstorben ist, ja, und hier beginnt schon die Problematik, wann ist ein Mensch wirklich tot? Ja, Die Medizin spricht vom Hirntod, dass da nichts mehr läuft. Und so weiter, die Hirnströme enden. Es ist ein schwieriges Feld, ein ganz schwieriges Feld. Es gibt mittlerweile sehr betroffene Ärzte, die gesehen haben, was da alles passieren kann. Ja, dass wenn jemand da in dem Sinne, ja, ich, es ist ein hartes Wort, ausgeweidet wird, ja, und die Organe, alles was noch irgendwie funktionsfähig und gesund ist, rausgeholt werden. Nach dem Tod, wie man sagt, das ist aber die Frage, wann ist das genau, es ist ein schwieriges Feld und plötzlich ja, springt sozusagen der Motor oder Bewusstsein nochmal an, die Leute zeigen Reaktionen, es ist ein, ein diffiziles, ganz schwieriges, problematisches Feld, auf das wir uns hier begeben, also ich möchte das medizinisch nicht vollziehen müssen. Und klar, wir sagen, Leben muss erhalten werden und wir definieren Leben primär ja als ein physisches, ja materielles Leben über den Körper. Hier beginnt schon das Problem. Wir haben natürlich den Körper, den es zu erhalten gilt und wir wollen das und wir wollen lange leben. Das ist alles menschlich, das kann ich nachvollziehen, aber da ist eben auch noch so etwas wie Seele oder Geist, ja. Und äh, das muss auch gesehen werden. Ja, können wir das ertragen, ein fremdes Herz zum Beispiel zu empfangen? Nicht? Es gab den berühmten Fall einer Frau, meine ich, in Amerika, die das Herz einer Frau bekam, die ermordet worden war, eines, einer Jugendlichen, glaube ich, war es. Und sie bekam dieses Herz und wie sie das in sich hatte, hatte sie solche Wesensveränderungen erlebt, und konnte zum Beispiel auf einem Foto, das sie die Polizei vorgelegt hatte, ja, den Mörder erkennen. Den Mann, der sie umgebracht hatte, also die Frau, die das Herz gegeben hatte. Diesen Mörder, dieser Frau, konnte sie erkennen. Ja, die Organempfängerin. Das ist eine heftige Geschichte. Aber wir wissen von Wesensveränderung, schon bei Bluttransfusion, Blutspende, haben wir es oft mit Wesensveränderung zu tun. Ich weiß von den Zeugen Jehovas, dass dort ein striktes Nein schon zur Bluttransfusion besteht, weil die Leute ahnen das, die wissen, auch da kann es schon gewisse Probleme geben. Es sind Vermischungen da und man muss mit dieser ja, mit dem Blut eines anderen es adaptieren, damit klarkommen. Klar können wir kursmäßig sagen, wir sind alle eins, das spielt sowieso keine Rolle, ja, wir sind äh, äh, vor allem geistige Wesen, das ist nur die Körperebene. Naja, aber erlebt wird es eben anders, nicht? Ganz so einfach ist das nicht. Der Kurslevel oder der Kursstandard von Einheit ist ja nicht unbedingt in uns bewusst vollzogen. Das ist das Problem. Sind wir wirklich schon auf dieser Ebene, dann spielt das alles gewiss keine Rolle mehr. Äh, durchaus möglich, ja, kann ich so sehen. Aber ich bin dort noch nicht und weiß um meine Grenzen und möchte keine fremden Organe haben und auch keine eigenen Organe spenden. Wozu? Was soll das? Ja, ich möchte es nicht. Nur weil es machbar ist, muss ich das nicht unbedingt vollziehen und fühle mich auch nicht moralisch verpflichtet, es für andere zu tun. Überhaupt nicht. Ich achte die Einheit des Körpers, ja, des Körpers und seines geistigen Anteils, der diesen Körper projiziert hat. Und so möchte ich ihn empfangen und wieder zurückgeben, ablegen, diesen Körper, wenn die Zeit gekommen ist. Also, es gibt ein Problem bei der Organentnahme, der Definition, wann ist Tod wirklich tot und so weiter. Ja, wann merkt dieser Mensch nichts mehr davon? Vielleicht merkt er doch noch etwas davon. Wir haben da heute ganz verschiedenartige Aussagen. Es gibt sogar Vereinigungen, die sich gegründet haben, die eher gegen die Organtransplantation sprechen und davor warnen, dass hier zum Teil ein Missbrauch geschieht. Es ist bekannt, dass äh, ja, gewisse Länder, die sich das leisten können, einen internationalen Organhandel betreiben, wo Menschen auf Abruf, regelrechte Todeskandidaten dann äh, umgebracht werden und man dann frisch die Organe für sehr viel Geld in den Westen verkauft. Das ist durchaus bekannt, das gibt es. Und äh, ja, die Frage ist, würde ich überhaupt so ein Organ wollen? Und diesen Preis dafür bezahlen wollen, dass ein Mensch dafür gelitten hat, umgebracht wurde regelrecht. Das ist ein weites Feld. Da tun sich Abgründe auf. Die Abgründe des Ego-Denksystems, natürlich, klar. Ja, und das hat alles seinen Preis. Also ich sehe hier ein gewisses Leiden der, der Person, der, des Menschen, der sein Organe spendet. Das ist nicht unproblematisch. Diese Situation ist komplex, aber sie sollte gesehen werden. Dann geht es um den Empfänger der Organe. Kann der Empfänger das große Geschenk, sozusagen diese Gabe, die er empfängt, auch nehmen? Und das sehen wir schon, die Schwierigkeit durch die Abstoßungsreaktion. Ja? Dass äh, eben die Organe sich nicht richtig einfügen in den Körper, der noch lebt und leben will. Und äh, dass hier eine ja, eben eine Abwehrreaktion, allergische Reaktion regelrecht ja, gegen das neue Organ bestehen kann und sehr oft ja besteht, also immunsuppressiver gegeben werden müssen, um die Abstoßungsreaktion zu unterdrücken. Ein medizinisch schwieriges Feld und wie gesagt, es zeigt für mich, dass die Sache nicht ganz so einfach liegt, wie sich unser logisch denkendes Hirn in modernen Zeiten das so vorstellt. Nur weil wir es können, machen wir es. Naja, ob dieses Können dann wirklich so unproblematisch vollziehbar ist, wie es dargestellt wird, das ist für mich fraglich. Derjenige Mensch, der ein fremdes Organ empfängt, geht also eine Art Schicksalsgemeinschaft ein mit dem Organspender. Das sollte man sehen. Wenn der Organspender geachtet wird, und sozusagen eine tiefe Verneigung vollzogen wird ja, vor der Größe seiner Gabe, kann die Sache auch gut gehen. Das gibt es durchaus. ja Es kann gelingen. Aber es braucht eine innere äh, geistige Bewegung der Achtung und der Würdigung ja dieses Geschenks, dass derjenige, der das Organ empfängt, eben... Ja, das sich da drin ausdrückt. Es ist ein Geschenk, es ist ein unverdientes Glück sozusagen. Ja, wir mögen das so definieren und wir tun das ja im allgemeinen Bewusstsein so, dass wenn wir länger leben dürfen, durch so eine Gabe ja, ein Geschenk empfangen und äh, in diesem Sinne nur danken können. Der Dank, die Würdigung, ja, dieser Aspekt scheint mir wichtig zu sein dann kann das durchaus gelingen. Ich würde generell natürlich Organspende nicht verurteilen. Was heute die Tendenz ist, ist Folgendes eben zu sagen, es gibt eine moralische Verpflichtung, Organe zu spenden, weil ein großer Mangel besteht. Ja? Und viele Menschen auf eine Niere, Leber oder gar ein Herz ja, warten ja, in den Kliniken. Der Welt Diese moralische Verpflichtung sehe ich nicht, überhaupt nicht. Wir alle haben ja natürlich ein Recht zu leben und wir leben, so gut es geht und unser Schicksal das zulässt. Aber daraus ein absolutes Recht, einklagbares Recht, gegenüber anderen abzuleiten und zu sagen, naja, wenn du jetzt stirbst, morgen verunfallst, kannst du ja deine Organe alle hergeben für andere, das sehe ich nicht. Nein, das finde ich etwas also, zu kurz gegriffen gedacht. Ja? Das, ich sehe keine wirklich moralische Begründung, dass man das machen muss. Wir sind hier generell in einem Feld von Geburt und Tod. Das ist das normale Gesetz, dem wir hier unterstehen, Ja, innerhalb des Albtraums dieser Welt. Er wird geboren, durch die Geburt kommen wir rein, wir bauen einen Körper auf und wir werden ihn hergeben müssen, früher oder später. Er wird wieder sterben, wie wir sagen. Das ist völlig normal. Und dagegen aufzustehen und zu sagen, naja, man hat jetzt ein Recht, dass man möglichst lange und gesund lebt und äh, vielleicht auch Organe anderer Leute dazu braucht und die dann haben müsste. Nein, wer will das Recht als solches woher ableiten? Also ich halte das für Unsinn und würde mir auch kein schlechtes, keine Schuldgefühle machen lassen, ja üble Gefühle machen lassen, wenn ich sage, nein, ich gebe keine Organe her. Ich will das nicht. Noch nicht mal ja, für meine Kinder würde ich nicht machen. Wenn es ihr Schicksal ist zu gehen, dann gehen sie. So wie es für mich umgekehrt genauso gültig ist wenn meine Zeit gekommen ist und die Nieren nicht mehr arbeiten und ich daran kaputt gehe, dann ist das so, dann ist das mein Thema und dann vernehme ich darüber für die volle Verantwortung und stelle mich dem. Aber das ist, gebe ich zu, eine radikale Sichtweise, das kann man so sehen, aber für mich ist es etwas Stimmiges, weil ich im Einklang bin mit meinem Tod. Ich bin hierher gekommen, ich bin geboren worden und äh, habe das erlebt und ich weiß, dass ich eh gehen muss. Ob ich früher oder später gehe, spielt letztlich keine Rolle. Ich sehe es entspannt. Und äh, das muss man so nicht sehen, man kann das anders sehen. Aber ein Recht abzuleiten, dass dann andere Menschen mir ihre Organe geben müssen, damit ich länger leben kann, kann ich nicht sehen. Überhaupt nicht. Und nur weil etwas medizinisch ja, machbar ist, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist. Und der Menschenwürde und den inneren Gegebenheiten des Menschen, die eben vor allem geistiger Natur sind, entsprechen, ja, äh, das sehe ich nicht. Wie gesagt, man muss das wirklich, es hängt vom Menschenbild ab, man muss das weitergefasst sehen. Aber wenn ich die Menschen nur als eine organische Maschine betrachte, ein Uhrwerk, wo einzelne Rädchen ausgewechselt werden können und müssen und sollten und wenn man andere Rädchen hat, setzt man die da ein, sozusagen. Ja, das kann man so sehen. Aber für mich ist das ein Menschenbild, dem ich so nicht zustimmen kann und auch nicht Folge leisten muss, überhaupt nicht. Ich sehe es als erweitert an, ja. Wir sind äh, seelisch-geistige Wesen, nennen wir es mal so. Wir haben Bewusstsein und wir sind im Geiste des Höchsten verankert. Und dorthin geht die Reise. Und was dem dient, äh, das möge geschehen. Klar kann man die Organspende als ein Akt der Liebe bezeichnen und sehen. Für manche mag sich die Liebe auch so ausdrücken. Das darf so sein. Aber das kann man nicht verallgemeinern und das muss man nicht auf andere übertragen. Ja, diese Verpflichtung sehe ich nicht. Insofern ist abschließend zu sagen, die Organspende ja, ist ein schwieriges Feld. Sie hat ihre Licht- und Schattenseiten, aber eben auch Schattenseiten, die sehr gerne negiert werden, die man nicht sehen will, die man nicht wahrhaben will. Und ich sehe hier vor allem die Spender, die die Organe dann hergeben müssen, die das unterschrieben haben und wo dann einfach das Ganze vollzogen wird, unter welchen Bedingungen auch immer. Da sehe ich ein Problemfeld, und für mich ja, gilt immer der Grundsatz, dass ich für mein Überleben ja nicht das Recht habe, anderen Not und Qual und Schmerz zuzufügen. Ja, ich möchte nicht von anderen ja in die andere in diese Verpflichtung hineinziehen, dass sie, für, dass sie mir Organe geben müssen, nur damit ich länger leben kann. Das möchte ich nicht. Diese Verpflichtung hat niemand mir gegenüber und da würde ich ja also Abstand von dem, von diesem Denken. Es ist eine Art zu denken. Es ist menschlich, wenn man sich nur als Körper begreift, will man hier rausholen körperlich, was geht. Das ist klar, man möchte fit und jung und was weiß ich nicht, ja, mit Frischzellen und tausend Dingen möglichst lange Leben. Ich halte das für absurd, es ist nicht mein Fokus. Ja, wir leben geistig vor allem auf einer inneren Basis. Und dort entsteht Sinn, nämlich Sinne im Geist entsteht im Geist, in einer geistigen Schau und Haltung. Und das hat mit dem Körper zunächst mal gar nichts zu tun. Der Körper ist aus Geistesschulungssicht etwas völlig Lebloses, eigentlich nur ein Traumbild. Ja, im träumenden Geist des Gottes Sohnes. Eine Projektion, ein neutrales Stück Holz. Er ist weder gut noch schlecht. Wir müssen kein Drama daraus machen. Wir sorgen hoffentlich gut für ihn. Das ist die Verantwortung, die uns eigentlich zukommt. ja Solange wir hier leben, dass wir uns sinnvoll ernähren, sinnvoll pflegsam sozusagen ja und liebevoll mit dem Körper umgehen. Das wäre erstmal eine gute Basis für ein ja sagen wir mal, äh, gutes Leben, ja dass man auch für den Körper sorgt und ihn nicht fertig macht und ausbeutet und schon zu Lebzeiten drangsaliert und mit sich selber schlecht umgeht. Da sehe ich die viel größeren Probleme. Ja, die eigene ja, Aggression, Autoaggression gegen sich selbst durch Vergiftungen, welche Art auch immer, Alkohol, Drogen, Zigaretten, was auch immer, schlechte Ernährung, ich halte es für wichtig, dahin zu schauen und dort erstmal die Verantwortung zu übernehmen und nicht nachher einfach nur nach anderen Organen zu rufen. Wenn wir uns selber schädigen, müssen wir auch die Folgen unseres Handelns tragen. Warum sollen das andere tragen? Dass man dann einfach sagt, ja, jetzt hätte ich aber gern noch mal einen jungen Flügel oder irgendetwas. Ja? Das finde ich nicht ganz angemessen. Es ist menschlich, das zu tun, aber ob man damit durchkommt, und ob das Sinn macht, das ist eine ganz andere Frage. Am Ende des Tages muss jeder Mensch selber entscheiden, will ich Organe von anderen Menschen ja für mich in Anspruch nehmen, wäre ich dafür offen, möchte ich das haben, dann wäre es gemäß auch zu sagen, dann gebe ich auch Organe selber weg und bin bereit zu spenden, wenn ich morgen einen Autounfall habe und so weiter und im Koma liege und dann abgestellt wird, dass man dann sagt, okay, dann gebe ich auch eigene Organe her. Es ist für mich eher eine Entscheidung, ja, das sowohl als auch. Also wenn ich Organe haben will, muss ich auch bereit sein, welche zu geben. Und wenn ich keine haben will, dann muss ich auch keine spenden. Fertig, ich sehe es so. Wir werden sowieso gehen. Was soll's? Wichtig ist, dass wir geistreich leben und das ist, das hat mit dem Körper zunächst mal so gar nichts zu tun. Ja, ein geistreiches, gesundes, sinnvolles Leben, das uns glücklich macht und gut leben lässt, ist auch eine Hilfe für, das körperliche, für die körperliche Gesundheit. Ja, denn sie kommt aus der geistigen Gesundheit und darauf würde ich das Augenmerk lenken. Also die ganze Organtransplantationsdiskussion endet für mich schon an diesem Punkt. Jeder darf das für sich entscheiden, ganz klar, welche Schicksalsgemeinschaften und Verflechtungen aus der Organtransplantation entstehen. Das ist ein weites Feld und das müssen dann die Betroffenen auch miteinander tragen und ja, ertragen, wie auch immer das ist. Ich habe mit diesen Fragen mich schon beschäftigt, eben beim Familienstellen und da zeigte sich eben immer wieder als Tendenz, dass die Menschen die Organabstoßungsreaktion überstark erlebten und eigentlich froh waren, wenn das Organ, das sie bekommen hatten, nicht zu halten war und kaputt ging. Viele stimmen dann eher dem Gehen zu, also dem Sterben und sind damit durchaus im Einklang. Ja, wir meinen immer, das dürfte es nicht geben. Warum denn nicht? Es ist normal, hier ja in einen Körper hineinzugehen. Und es ist völlig normal, ihn wieder zu verlassen. Und wir sollten uns mit diesen Themen beschäftigen. Warum wir damit so große Probleme haben, als dürfte hier niemand sterben. Das ist ja verrückt. In dieser Welt wird aber gestorben. Und äh, den Tod ja, gilt es zu integrieren. Und wenn es spirituell gelingt, sogar zu transzendieren, vielleicht gibt es auch das. Ich würde das nicht ausschließen, ja, dass man am Ende vielleicht sogar auf einer höheren Ebene einen physischen Tod vielleicht sogar noch nicht einmal erleben muss. ja, Dass eine Transformation im Geiste sogar auf dieser Ebene möglich ist, in eine höhere Daseinsform. Ich würde das nicht ausschließen. Aber das normale ist erstmal hier es wird ein Körper zu einer gewissen zeit dann auch abgelegt und das darf sein damit bin ich im frieden ob das früher oder später geschieht ich würde nie sagen das ist ein verlust oder da ist ein mangel oder ein nachteil es ist wie es ist schicksal geschieht und in diesem sinne ja sind wir da eingebettet in ein größeres ganzes und sollten uns dem Leben stellen und am Ende dann auch ja, dem Ab Ablegen des Körpers, dem sogenannten Sterbeprozess oder Todesprozess. Es geht immer weiter. Wir sind geistige Wesen. Dies zu erkennen, das ist sicherlich die tiefen Dimension, um die es eigentlich geht. Wir werden leben müssen. Der Körper war nun wirklich nie das eigentliche Thema. Aber er ist natürlich in unserer geistlosen Zeit überbetont. Das ist gar keine Frage. Alle wollen mit, bei bestem Alter sozusagen im besten Zustand immer fit und gesund und, und leistungsfähig sein. Und das möglichst 120 Jahre lang. Ja, das kann man sich wünschen. Dafür muss man dann was tun. Aber es ist für mich nicht der Bezugspunkt. Der Bezugspunkt liegt im Geist nie im Körper selber.